0: Det her er løden af Danmark om aftenen. Aftenklubben på Nova. Coronaudbruddet fylder efterhånden alt herhjemme, og alle skoler og dagsinstitutioner holder lukket til næste stykke tid. Men hvor mange informationer skal man egentlig viderebringe til sine børn, og hvordan i talesætter man i det hele taget coronaviruset med sit barn? Det skal vi prøve at blive lidt klogere på lige nu. Jeg har Kuno Sørensen, psykolog hos Red Barnet, med mig på en telefon. Hej Kuno, og øh, velkommen til Aftenklubben. Tak skal du have. Du skal prøve at klæde os lidt øh, på til at øh, tale med vores børn om den her øh, coronavirus. Men øh, jeg vil godt tænke mig, at du først har et ord på, hvorfor det overhovedet er nødvendigt, at vi øh, taler med vores børn om, øh, om det
1: her coronaudbrud. Det er fordi, at børn de opsnapper, hvad der sker omkring dem. Der er jo rigtig mange børn i skolealderen, som øh, på de sociale medier læser forskellige ting. Og børn har jo ikke den forståelse og modenhed, der gør, at de altid får opfattet, hvad det egentlig handler om. Og det betyder, at der er nogle børn, der faktisk kan bekymre sig meget mere, end det er nødvendigt, fordi de overfortolker eller misforstår noget af det, de hører om. De kan jo se, at vi alle sammen og medierne er fyldt op med det, så de kan jo sagtens fornemme, at det her det er noget rigtig alvorligt.
0: Og, øh, og så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, fordi nu har jeg selv to små, øh, og de er meget små. Jeg har en 2-årig og en 3-årig. Altså, hvor gammelt skal barnet overhovedet være, før man på nogen måder bør i talsætte det?
1: Jamen, vi er nede omkring der, hvor de starter i, i børnehaven. Fordi de kan jo godt, de fleste af dem i hvert fald fornemme, at hverdagen er anderledes. Børnehaven er lukket, og det er kun nogle få børn, der kommer afsted. Så de har jo brug for en forklaring på deres niveau i forhold til, jamen hvorfor skal jeg ikke i børnehave i dag? Hvad er det, der er galt? Og de,
0: de konkrete råd, vender vi tilbage til, jeg vil godt lige tænke mig sådan først at spørge dig, hvad er det typisk for nogle bekymringer, som, som børn de kan have?
1: Noget af de bekymringer, som børn kan have, det, det er dels at forstå, hvad det er, man taler om. Altså hvad er en virus for noget? Der er billeder, hvor det ser ud som sådan en vældig stor kugle med nogle udpostninger på. Så de går måske og kigger efter sådan en, en virus. Hvor er den hen? Hvor ruller den hen? Og hvorfor? Jeg kan jo ikke se den. Så de har brug for sådan nogle meget konkrete forklaringer på de ord og begreber, vi bruger. Hvad er en influenza for noget? Hvordan ser den ud? Så alene det at give dem en forståelse af, hvad det er for nogle ord, vi bruger, det kan gør dem mere rolige, fordi de måske har deres egen helt øh, forskrækkende forestilling om, hvad det egentlig er, der foregår omkring dem.
0: Altså nu nævnte du før det her med, at børn de opfanger blandt andet fra sociale medier, eller måske fra nyhederne. Hvor meget opfanger børn egentlig fra det der samtale mellem mor og far over middagsbordet? Er det noget, vi i det hele taget bør holde os fra og tale om, når børn er i nærheden?
1: Vi skal i hvert fald som voksne t- lade være med at tale om i de situationer, hvor vi selv er meget bekymrede, fordi kan børnene mærke, at de voksne er rigtig bekymrede, at de voksne er bange, så smitter det af for børnene. Fordi selvom de måske ikke forstår det, der de har talt om, så kan de let fornemme den følelsesmæssige stemning, vi som voksne er i. Så de meget alvorlige samtaler om voksensnakken, den skal børnene ikke landes ind i, men de har brug for, at vi som voksne tager en snak i børnehøjde, hvad det er for nogle bekymringer, hvad det er for nogle tanker, børnene de gør sig.
0: Og hvordan tager man så snakken med dem om det? Er, er det i det hele taget forskelligt fra hvilken aldersgruppe man har med at gøre?
1: Ja, det vil være meget forskelligt, afhængig af om det er et barn i børnehave, eller om det er et barn, der lige har startet et skole, eller det er en, en barn eller ung, som er kommer i puberteten. De har alle sammen en, en meget forskellig verdensforståelse. og øh, evner til at tænke i nogle af de abstrakte ting. Så, så vi skal, hvis vi starter med, med dem i, i, i børnehavealderen, altså, så er det jo vigtigt, at vi ja. der bruger nogle helt konkrete eksempler på, hvad det er, vi, vi snakker om. Og det kan man også meget ofte bruge til de ældre, men at, at det her med en influenza, at snakke med dem om, jamen, de har måske på et tidspunkt selv haft influenza eller skoldkrop eller noget andet, hvor de har været sengeliggende og at vi der har holdt dem hjemme, fordi de er så syge og ikke skulle smitte andre. Og det der med at smitte, det skal vi så også forklare, hvad det betyder det? Det betyder, at selvom vi ikke kan se det, så kan det, vi fejler, det kan vi give videre til nogle andre. Og det er derfor, at vi skal i den her periode lade være med at være sammen med så mange mennesker. Fordi så kommer vi til at give den her sygdom videre til en masse mennesker. Og det vil være synd, at en masse bliver syge på én gang. Og igen er det det vigtige med at, at øh, snakke med dem om, at øh, når vi skal gøre sig noget, så er det jo rigtig kedeligt og surt, fordi de kan ikke være sammen med deres kammerater. Men at øh, når der er nogen, der har bestemt det, så er det ikke for at trække os eller lignende. Så er det fordi, at vi har brug for i en periode at gøre lige præcis de her ting med at være mere hjemme hos os selv. Og meget mere... Forklaringen behøver de helt små børn ikke. Børn i børnehaverældrene har brug for at høre, at den voksne har styr på det. Den voksne er tryg med det, der sker. Og så falder de til ro. Nogle af de frustrationer, de måske kan have, det er, at de vil gerne besøge deres bedsteforældre. Og det gør man måske ikke på nuværende tidspunkt. Men der kan man jo arrangere, at de får snakket sammen i telefonen eller over Skype eller lignende så de kan høre og se, at bedsteforældrene har det stadigvæk godt. Mm. Det er heller ikke nogen god idé at prøve at, at lyve over for børnene og sige, men nu holder vi vejen ferie, fordi når man holder ferie, jamen, så skal man jo en tur på biblioteket eller til svømning eller lignende. Og alle de steder er jo lukket ned, så, så den forklaring holder ikke, og det gør det utroværdigt, hvis man begynder at lyve om ja, de ting, der foregår i øjeblikket.
0: Okay. Og er det, er det så, altså, jeg oplever også nogle forældre, eller også så og jeg er i hvert fald selv kommet til at gøre det, at, at man også kan finde på at sige, men det skal du slet ikke tænke på, for ligesom bare at prøve at afskamme den.
1: Og det vil nok være forkert, fordi de holder ikke op med at tænke på det, fordi man siger det. Man skal jo gå med dem og sige, jeg kan godt forstå, du undrer dig, eller jeg kan godt forstå, at du synes, det er mærkeligt, eller jeg kan godt forstå, at du er bekymret, hvad det nu er for nogle følelser, som børnene har. Og så hjælpe dem med at forstå, at vi gør det her, fordi det er en måde, vi kan hjælpe hinanden på. Vi kan hjælpe sådan, så der ikke er alt for mange, der bliver syge på én gang, så der ikke er plads til dem på sygehuset. Så derfor skal vi gøre de her forskellige ting. Og også sige til dem, at det er jo i orden, at de er frustrerede, at det smadrer irriterende, at vi skal være på den her måde. Og samtidig også give dem et håb og sige, at men heldigvis at det her er noget, der bliver overstået på et tidspunkt. De er jo ikke ved på den her måde, men vi bliver nødt til at gøre det for en periode. Og så skal vi, når den periode er overstået, så skal I tilbage i skoler og i børnehave igen, og jeg skal tilbage på arbejde, og så bliver tingene helt almindelige igen. Og er
0: det en god idé eller en dårlig idé at give børnene et medansvar på en eller anden måde i forhold til at forklare dem, hvorfor er det er vigtigt, at de ikke ses med deres kammerater, eller hvorfor det er vigtigt, at de husker at vaske deres hænder?
1: Ja, de skal jo have et medansvar på det niveau, de nu kan bære det, men det at sige, at den her gode hygiejne med at huske at vaske hænder osv., den er endnu mere vigtigt. Det er jo en god råd, som vi har hørt fra børnehaven af, og også fra skolen af, og derhjemmefra sikkert, men hvor det lige nu er rigtig vigtigt, fordi vi alle sammen kan hjælpe hinanden ved at sørge for, at vi får at vaske vores hænder, at vi ikke er sammen med en hel masse andre mennesker på én gang, fordi så bringer vi den smitte videre meget hurtigere. Så ja, de skal også føle, at de gør en forskel ved at være med til at holde ud i den her mærkelige periode, hvor vi skal opføre os på sådan en ny måde.
0: Øhm, nu, hvad hvis, hvis børn, der begynder at spørge om sådan noget som død eller dødstal og så videre, hvor meget skal man gå i detaljer?
1: Igen i forhold til alder, så, så skal man over for de små børn, ikke gå i detaljer omkring det med, at, det er, at den også kan være dødelig. Man skal sige, at det er en sygdom, som man bliver syg af, og nogen kan blive mere syge end andre. Men heldigvis har vi jo nogle gode hospitaler, hvor der er nogle læger nogle sygeplejersker, som står parat til at hjælpe dem, der bliver meget syge af det. Og de vil gøre alt, hvad de kan, for at de hurtigt bliver raske igen. Hvis det er lidt større børn i teenagealderen, så kan det, er de jo bevidste om, at det også kan have en dødelig udgang. Og der er det jo vigtigt at bruge de generelle oplysninger, vi har om, at den her coronavirus, den er primært farlig for dem, der i forvejen har et, et svækket immunforsvar, som i forvejen har en sygdom. Men at de, for de allerfleste mennesker bliver sådan en oplevelse af at have været igennem en influenzaperiode, hvor nogen bliver ikke særlig syge af det, nogle bliver mere syge, men de allerfleste... De kan blive derhjemme og vi raske igen. Og hvis det er sådan, at man alligevel bliver mere syg, så er de parat på sygehusene til at tage imod og hjælpe.
0: Vi, vi voksne har en tendens til at hoppe ind på øh, nyhedssider og slå op på TV2 for at holde os opdateret på den seneste pressekonference. Altså, er, der et, øh, er der et sted, hvor børnene kan gå hen og finde informationer i, i børnehøjde?
1: Ja, heldigvis er det jo sådan, at Danmarks Radio har det, vi kalder ultranyt som jo producerer nyheder, der er beregnet til børn, og de har andet også inviteret statsministeren ind, for hun kan fortælle i børnehøjde hvad det er, det handler om, det vi gør omkring coronavirusindsatsen.
0: Kuno Sørensen, øh, psykolog hos Red Barnet. Du skal have tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med mig her til aften.
1: Ja, velbekomme. Det her
0: er lyden af Danmark om aftenen. Aftenklubben på Nova.